0: Saludoskis Banda y bienvenidos a otro episodio de Saludovskis Banda, el podcast de Rulo Guzmán donde discutimos cosas que haya visto, consumido, aprendido y me hayan llamado la atención. Eh, tenemos un episodio relativamente especial, ya que son solamente dos temas los que me interesa tocar esta semana. Eh, recientemente estuve platicando con un amigo, a quien le mando un fuerte saludo si está escuchando esto. Estuve platicando con este amigo sobre South Park. Y pues me pareció pertinente hablar un poco de cómo South Park ha cambiado nuestro discurso político, nuestra perspectiva de diversos temas, y cómo lo ha hecho no para bien. Esa es la verdad. Y también vi el especial de comedia, entre comillas, para Netflix, de Bob Burnham, Inside, y solamente puedo decir que aquellos que no hayan tenido la oportunidad de verlo, vayan a verlo. Porque la verdad es una simple joya que me motivó a trabajar un proyecto del que les voy a hablar más adelante. ¿Quién lo diría si juntamos los tres temas? Un proyecto del que les voy a hablar en un poquito más adelante. Así que pues, vamos a comenzar, ¿no? Bueno. Um, lo primero, primero lo primero, ¿no? Mm, South Park. Para aquellos que... No sé si llamarlos afortunados o no, pero aquella gente que no conozca South Park, pues debe tener en cuenta lo siguiente. South Park es una de las series más transgresoras de los últimos años. Cumplir 30 años el programa. Bueno, se acerca lentamente. Estamos a 6 años de que South Park sea un ícono cultural de 30 años. Estrenada en 1997, una serie de animación por el dúo de comediantes Trey Parker y Matt Stone. Ambos nominados en alguna ocasión a varios premios. Muy cerca de ser Ego, de hecho los dos. Y me resulta muy interesante por una razón. South Park es de esas cosas que... Desde que tengo memoria está ahí. Bueno, más que nada porque es mucho mayor que yo. Bueno, no, no sé que digas por tanto, pero sí. South Park es una serie que ha tenido una evolución muy interesante. Por así decirlo. Las primeras temporadas estaban ubicadas... bueno hay que tener un poco de contexto de South Park, ¿no? Trey Parker y Matt Stone... Pues... Trey Parker es muy conocido por ser un cineasta independiente... Oriundo de Colorado... Al igual que Matt Stone... La curiosidad, pues... Trey Parker, de origen judío... Matt Stone, cristiano... Los dos de familias relativamente... Acomodadas, lo suficiente como para que se desempeñen artísticamente... Y... Originalmente South Park surge como un prototipo que ellos realizan con animación de cutout. El cutout para aquellos que no están familiarizados con el nombre es la técnica de tomar recortes y animarlos. Ellos realizan un pequeño corto originalmente donde Santa Claus se, bueno, Santa Claus se enfrenta a Jesucristo en una batalla durante el día de Navidad. Un elemento que años más tarde reciclarían. Y en este caso, la cadena de Turner Comedy Central le terminó gustando tanto el pitch que simple y sencillamente les dieron el presupuesto suficiente para que lo trabajaran. Por muchos años, pues, aproximadamente los primeros tres años de la serie, se trabaja con esta técnica de cutout hasta la temporada 4, que es cuando hacen la transición al digital, una de las primeras series animadas completamente en flash. Lo peculiar de esto es precisamente El cómo el hecho de estar de, de, El hecho de estar animados en Flash Les ha permitido una libertad completa Para tocar temas sociales Del momento Hay que tener en cuenta algo. Trey Parker y Matt Stone Son probablemente dos de las personas Más inteligentes en todo Hollywood Actualmente Como Phil Lord y Chris Miller Como Tina Fey En su momento Como... Mucha de la gente que termina en Saturday Night Live y sabe moverse después, pues son gente muy influyente y muy, muy culta, muy inteligente. Ellos tienen una perspectiva del humor protonilista, por así llamarlo, en el que si no tenemos la oportunidad de burlarnos de todo, estamos mal. Personalmente yo he tenido el acceso a Nietzsche y pues lo único que puedo decir es que el superhombre de la cultura popular mejor logrado probablemente sea Bob Esponja. Porque Bob Esponja es un héroe que abraza el absurdo, acepta que la vida no está bajo su control, es un héroe que simple y sencillamente lo único que puede hacer es reírse del absurdo de todo y seguir adelante. Entonces, de alguna manera, lo único que puedo decir es que Trey Parker y Matt Stone intentan retomar esta filosofía. Y es una filosofía que está presente en todo su trabajo. Su. Trabajo, incluido el musical de 2011 en Broadway, The Book of Mormon, que pues es un gusto adquirido para muchos. Eh, eh, es muy interesante porque tiene esta perspectiva cultural muy fuerte. Una perspectiva que eh, recientemente con el clima político y social en el que estamos viviendo solamente se ha descrito como hombre conservador, blanco, heterosexual, pero... No sé, de alguna manera es muy complicado catalogar a Triparker y a Matt Stone de esta manera, porque ellos son conscientes de muchos de los problemas sociales en la actualidad. Prueba de ello es el cómo han estado trabajando South Park en años recientes. Ellos han sabido mantener una serie vigente por 30 años. Y es que, al final de cuentas, ese es el detalle. En este podcast voy a hablar fuertemente de South Park, pero... No tengo nada más que respeto por estas personas. Esta es más bien una perspectiva del humor negro que yo tengo, que es muy importante tocar, porque esta perspectiva me permite poder darles pedradas a gente pendeja como Chumel Torres. Ese es el detalle. Trey Parker y Matt Stone tienen una sutileza, una gracia, para burlarse de los temas de actualidad. Hay que tener algo muy presente. South Park en sus primeros años no buscaba ser sátira cultural. Sí tenía elementos de sátira, pero eran más elementos de parodia. No buscaba pegarse a la actualidad hasta que cierto pequeño incidente, que como siempre que hablamos de cultura popular nos toca hablar. Gira y gira la ruleta. ¿Dónde caerá? Ronald Reagan, Ronald Reagan, Ronald Reagan. 9-11. El 9-11 cambió a South Park como cambió el mundo. Al final de cuentas hay que tener en cuenta que el primer programa que habló abiertamente del 9-11, más allá de las noticias norteamericanas y de las noticias a nivel mundial, fue South Park. South Park fue el primer programa en incorporar elementos sobre el 9-11. Claro, ha envejecido de una forma muy complicada, pero es bastante interesante. Eh, se ha hablado mucho recientemente del humor problemático. Del humor que envejece mal Se ha hablado mucho De blackface Se ha hablado mucho De caricaturas controversiales Las Sensory Eleven de los Looney Tunes Por ejemplo O De Cold Black and the seven Needs. No la puedo decir Esa palabra eh, Es muy interesante Por una razón uh, Todos los productos que se generan Son productos de su temporalidad y South Park surgió en una temporalidad muy interesante, ya que si hablamos de las primeras temporadas, Trey Parker y Matt Stone lo han reconocido, mucho del punto de las primeras temporadas de la serie era simple y sencillamente capturar su esencia y su forma de ver el mundo, una reinterpretación de cuando eran niños, de cómo veían el mundo, de cómo la vida se veía técnicamente muy sencilla, y es muy interesante el cómo lo hicieron. Porque, pues, hay que tener en cuenta que los elementos de sátira y de absurdo siempre han estado presentes en South Park. Ah, hablamos de cosas como Megastreisent. Entonces, ese tipo de detalles han sido parte y han moldeado mucho de lo que es la identidad de South Park. Las primeras temporadas, pues, sí tienen este enfoque mucho, pero a partir de la cuarta temporada se dan cuenta de que pueden empezar a incorporar mensajes, empezar a tocar temas de controversia al momento para poder tocarlo. Empiezan a tocar política, eh, empiezan a tocar religión, empiezan a tocar diversos temas muy importantes de hablar, sí, y que sin duda el humor ayuda mucho a comprender, pero hay que tener en cuenta algo. Claro, Trey Parker y Matt Stone en un principio siempre se han negado, eh, siempre se han negado a hablar de política de ellos. A South Park lo han manejado como un ente independiente. Trey Parker y Matt Stone han insistido en que South Park es un trabajo colaborativo y, por tanto, podemos decir que la serie está despegada a sus perspectivas políticas. En varias entrevistas del año 2000, pues ellos se declaraban como demócratas o liberales, nada más, sin caer en etiquetas del partidismo norteamericano. Eh, lentamente y años después, por ahí del 2012, en una entrevista declaran que se encuentran del lado rojo y abiertamente se declaran libertarios y republicanos. No hay nada de malo con eso. Simple y sencillamente es necesario tener en cuenta que muchas de las políticas de South Park van orientadas a este tipo de mensaje. Si bien ellos hacen esta afirmación hasta el 2012, yo sí me atrevería a decir que desde el principio, pues, las piezas están. South Park es muy complicado porque South Park tiene uno de los mayores problemas que el humor negro representa en general. ¿Dónde trazamos la línea de lo que es y no es humor? ¿Dónde la vamos a dejar? E Esa es una pregunta muy interesante que me hecho constantemente y que me parece muy importante dejarle a la audiencia como reflexión. ¿Dónde vamos a dejar la línea de lo que es humor y de lo que no es humor? Por una razón. Humor. Estamos de acuerdo todos que el humor es aquello que nos hace reír. Pero no, más bien eso es gracioso. Algo gracioso, algo con gracia es aquello que nos permite reír. El humor es otra cosa. El humor es una herramienta. El humor, al final de cuentas, es una herramienta lingüística que tenemos todos los humanos que nos permite comprender mucho del mundo que vivimos. O sea, el humor es la forma más fácil de acercarte a la perspectiva de una persona en el mundo. El humor ha sido descrito como probablemente la máxima muestra de inteligencia por mucha gente. Es una frase que por lo menos en mi casa he escuchado constantemente. El sentido del humor es probablemente el alma de la vida, eh, la muestra máxima de inteligencia. Una persona inteligente es la única que tiene capacidad de reír. Entonces, me parece una afirmación muy interesante, porque al final de cuentas se ha hablado mucho de qué de que es humor, pero nunca hemos cuestionado cuáles son las raíces exactas del humor. El humor no lo podemos manejar en términos matemáticos, el humor no lo podemos manejar en términos de teoría por una razón. El humor siempre se ha visto limitado como género, porque es visto como un género inferior, implicando que tal cosa pueda existir, pues el humor es un género inferior. No es un drama, no es una tragedia, pese a que de acuerdo a los griegos son dos caras de la misma moneda. Eh, siempre me ha parecido ridícula esa distinción, pero me parece importante hacerla. El humor parte del ridículo, parte de quitarle poder. Es una herramienta por esto mismo. El humor es quitarle poder a estos elementos que se encuentran fuera de nuestro radar, a estos elementos que nos aterran, a estos elementos que son una muestra cultural de lo que somos. Entonces, el humor es la forma en la que nosotros nos defendemos. Le puedes, puedes volver al monstruo más grande de la historia, cualquier cosa menos un monstruo, si te sabes burlar de él. Eso es algo que Mel Brooks, uno de los máximos humoristas negros, nos ha enseñado. Que sin duda te puedes burlar del monstruo más grande de la historia y restarle tanto poder como te sea humanamente posible, a partir del simple hecho de burlarte de él. Es la única forma. Porque recordemos términos de dialéctica, ¿ok? Vámonos a dialéctica y vámonos a lingüística. Mientras mayor miedo y con mientras mayor respeto manejemos las palabras, más peso tienen. Las palabras tienen peso. Y palabras tan complicadas como la del monstruo más grande de toda la historia... Normalmente dirá Ronald Reagan, pero tengo que decir Adolf Hitler. En este caso, pues sí están muy, muy marcadas y muy limitadas a que lo que nosotros digamos guarden ese peso. Hablar de Hitler actualmente, pues le ha ido restando poder porque se ha vuelto parte del discurso. Sin embargo, a 30 años de la Segunda Guerra Mundial, muy probablemente, si dices Hitler, es un trauma generacional. Es una cicatriz que no ha cicatrizado del todo. De hecho, hasta la, fies, hasta la fecha seguimos siendo muy susceptibles cuando hablamos de ese periodo histórico, lo que ha permitido el ascenso de nuevo de este tipo de ideologías, pero ese es tema para otro día. Entonces, Trey Parker y Matt Stone son muy conscientes de esto. Trey Parker y Matt Stone han satirizado increíblemente tantas cosas, desde el, respect, el respeto al investigador presidencial o la cultura del hombre blanco, aparentemente, que es impresionante, eh, han satirizado a la religión, han demostrado su perspectiva muy fuerte hacia diversos temas. Pero también hay que tener en cuenta algo, no solo de pan vive el hombre. Y Trey Parker y Matt Stone han cometido un error muy grande a lo largo de los años. Y eso es el... ¡Ay, Jesús bendito! Y eso es el humor. Parte de la premisa de que uno, como individuo, lo tiene como herramienta para restar poder a los temas. Trey Parker y Matt Stone, dentro de esta filosofía de todo es posible burlarse, han ignorado una de las principales bases del humor. Digo, si a Mel Brooks, que es el padre del humor negro moderno, se le ha criticado por este mismo problema, no veo por qué a ellos no. Eh... Cuando satirices una situación, no solamente le estás quitando todo el peso, no solamente le estás quitando todo poder, sino que le estás quitando todo el posible respeto que pueda requerir para manejarse esta situación. Eh, en este caso, pues, tan solamente hay que checar cuál es la opinión de la comunidad de este judía sobre Mel Brooks. Es una opinión bastante dividida. Hay quienes lo ven con respeto, porque al final de cuentas es uno de los judíos más influyentes de todo el mundo. Y no solo eso, Mel Brooks es probablemente uno de los comediantes más importantes de todo el mundo. Pero, ¿hasta qué punto es hacer una referencia? ¿Hasta qué punto lo estás ridiculizando? ¿Y hasta qué punto estás haciendo apología? Al final de cuentas, The Producers retoma mucho de la fotografía de Lenny riflestein para poder atacar el nazismo. Pero pasa lo mismo que con Kanderiev y Cabaret. Tomorrow belongs to me, por mucho que ellos no hayan querido que se volviera un hipno neonazi, pues terminó pasando por una razón. Y es un detalle muy fuerte, la muerte del autor. Eh, el autor no es dueño de su trabajo. El autor no está presente en su trabajo. Su perspectiva sí, pero el autor no está presente en el trabajo. Y mientras menos de tu perspectiva confirmes dentro de tu trabajo, más fácil va a ser para diferentes grupos apropiarse de este. Kanderiev no tenían planeados que Tomorrow Belongs To Me se volviera un hipno-neonazi, pero terminó pasando. Y no fue su intencionalidad ni fue su culpa. Simple y sencillamente ocurrió desafortunadamente que pues al final de cuentas una canción tan bella como lo es el Tomorrow Belongs To Me que va ascendiendo y va generando este sentimiento del legítimo nacionalismo, pues se termina volviendo una propiedad ignorando que fue compuesta por dos hombres judíos y uno de ellos era homosexual entonces Trey Parker y Matt Stone son mucho de atacar y tirar pedradas en particular en años recientes pues se ha visto mucho con su manejo de situaciones políticas muy complicadas ya, ya no vamos a hablar, no me quiero meter en más controversia porque la verdad Hablar de que Trey Parker y Matt Stone son tal vez problemáticos en South Park ya es un tema que te pone en la lista negra de mucha gente. Ya es un tema muy complicado. Ahora imagínense hablar de paso de ideología de género moderna. No, es matar el podcast. Pero bueno, de algo me he de morir, ¿no? Al final de cuentas, entonces, Trey Parker y Matt Stone se han quedado lentamente desfasados. Ya había habido situaciones donde se presentan problemas. Como su manejo del hombre oso cerdo. Al final de cuentas, el hombre oso cerdo no existió. No existió por muchos años y Al Gore fue tachado de un loco. Ese es el retrato dentro de la serie. La cienciología, pues evidentemente siempre ha sido un blanco fácil para muchos comediantes. Eh, diversas situaciones se han manejado con cierta falta de delicadeza. No estoy diciendo que no puedas hacer humor de las situaciones. Todo lo contrario. Creo que es necesario burlarte de estas situaciones. El problema es la perspectiva que adquieres cuando no reflejas un punto de vista neutro de verdad. El hombre sacerdote estaba negado. No existía. Y... Casi 20 años después se emitió una disculpa a Al Gore diciéndole: Hey, el hombro oso cerdo sí existe y si sí es un problema. Perdón por tardarnos tanto en reconocerlo, pero es el equivalente que los directores, que el directivo de British Petroleum salga a decir lo siento. El daño ya está hecho, porque ese es otro problema. La gente tiende a pensar que el humor es una herramienta solamente para arrestar pero también es una herramienta de introducción a la sociedad de diversos temas. South Park es probablemente uno de los shows que precisamente por su producción, que siento que es algo que no he tocado, South Park eh, por su característica de ser uno de los primeros shows animados en Flash, ya tienen una maestría el equipo detrás de South Park en cómo manejarlo. Este, el equipo detrás de South Park tiene una maestría impresionante para manejar el trabajo. Pueden producir un nuevo episodio de un programa de 22 minutos en una semana, lo cual es bastante, bastante, bastante respetable, considerando que pues, son assets reciclados en su mayoría, donde la mayor parte del tiempo pues, es pensar en el guión y la idea. El doblaje de las voces... La animación es un proceso difícil, y tenerlo para hacerlo en una semana es bastante de respetar. Ese es el detalle, gente. No odio South Park. South Park lo encuentro bastante gracioso, lo encuentro bastante disfrutable. Simple y sencillamente, precisamente como alguien que disfruta South Park y le gusta South Park, tengo que cuestionar muchos de sus valores. El que uno cuestione las piezas que consume de cultura, el que uno consume, cuestione el entretenimiento que consume, no quiere decir que lo odie. Yo no lo odio, al final de cuentas, la ideología política de Trey Parker y Matt Stone es de ellos. No tengo derecho yo a desacreditarla. Pero sí tengo derecho a cuestionar el impacto cultural que está teniendo esta ideología cuando es el único punto de introducción en una discusión fuerte. Vamos a hablar de los trans en South Park. Un tema muy complicado hablar de el trans... Más que nada porque se necesita explicar que transexual es algo que va más allá. La comunidad trans va algo más allá del transexualismo. Hablamos del transgénero, hablamos del transexual. Hablamos de una infinidad de términos necesarios para entender una discusión muy fuerte. De los cuales, si bien tengo algo de conocimiento, no me considero un experto. Pero creo que la gente detrás de South Park eh, no lo ha sabido manejar bien y ese es ponerlo de forma respetuosa. Ahora bien, yo sé, hablar de este tipo de temas pues siempre trae el grado de polémica de que es que no, no es posible. Ahorrémonos los comentarios TERF, ah, ahorrémonos la discusión de si el género es un constructo social. En este podcast apoyamos completamente el, el hecho de que el género es un constructo social y va más allá de la naturaleza humana. Ese es el detalle. Hablamos de una performatividad del género, hablamos de una diversidad, no sé si recuerdan ya en algún podcast anterior, creo que en el segundo o tercer podcast de esta serie hablamos sobre la performatividad del género, entonces South Park ha tenido un trato poco delicado por ponerlo en términos amables hacia la comunidad trans, y de nuevo, es válido, es una perspectiva válida, técnicamente. Ese es el problema. Cuando tu perspectiva atenta contra la identidad de otras personas, cuando tu perspectiva atenta en contra de individuos, cuando tu perspectiva es la introducción que mucha gente se va a llevar, un manejo correcto de este tipo de temas es necesario. Al final de cuentas, South Park es uno de los puntos de introducción a la discusión política de mucha gente como lo podrían ser las noticias que ve tu papá a las 3 de la tarde a la hora de la comida, como lo podrían ser las, agend las agendas que cada periódico tiene. Digo, aquí en México, pues, Milenio y Reforma, sabemos que son periódicos de una agenda política de derecha, así como la jornada es centroizquierda, así como el Universal técnicamente es centro-derecha. Entonces, ideológicamente hablando, todo el mundo tiene una agenda. Todo el mundo tiene una agencia política. South Park, pues, gracias a sus creadores y gracias al equipo que trabaja en ellos, tiene una agencia política de derecha, conservadora. Esto ha llevado a la, a la acuñación de un término. Republicano de South Park. Republicano de South Park es aquella persona que con el afán de mantener el status quo, una de las perspectivas más fuertes que tiene South Park, esta necesidad de defender el status quo. Los valores ideológicos del pasado funcionaron en su momento. Eso quiere decir que tienen que funcionar ahora. Entonces debemos regresar ideológicamente al pasado para garantizar el funcionamiento del presente. Evidentemente sin cambiar ningún tipo de estructura social, ningún tipo de situación cultural, simple y sencillamente dejar que avance el tiempo. ¿Es esta perspectiva de Nakamura de que la historia terminó en los noventas luego de la caída del muro de Berlín. Algo que como hemos visto, no no es así. La historia sigue avanzando. Va a seguir habiendo luchas de clases. Va a seguir habiendo problemas culturales. Vamos a seguir peleando derechos. Vamos a seguir hablando de temas bastante controversiales. La historia no ha terminado. Y difícilmente va a terminar. Entonces, South Park tiene esta perspectiva conservadora por no decir temerosa, de muchos temas sociales. No estoy buscando cancelar a South Park. No estoy atacando a South Park a nivel ¡Oh, me ofende muchísimo! No, por el contrario. Me he reído de muchos chistes de South Park. El detalle es ese. ¿Por qué te ríes de los chistes de South Park? Ideológicamente hablando, ¿qué te lleva a reírte de un chiste de South Park? Es una pregunta que me parece importante hacerte. ¿Por qué te ríes? ¿Qué parte de tu agenda se está viendo reflejada ahí para que te rías? ¿Te, ¿Te estás riendo de lo ridículo que es la situación? ¿O te estás riendo porque una de las características principales del humor es la necesidad de sentirte reflejado? ¿Dónde te estás sintiendo reflejado dentro del humor de South Park? ¿En la situación o en la ideología? Porque ese es el detalle. Eric Carman no es un personaje. Es una agenda. Y esa es una realidad. Eric Cartman no existe más allá. De ser una constante agenda. Ese tipo de personaje que representa Cartman. Este tipo de personaje. Villanesco. Antagonístico. Que al final de cuentas. El show en ningún momento. Apoya ni justifica. Pero. Al final de cuentas. Retrata de que en muchos de los casos. Cartman tiene cierto grado de razón al final de cuentas. Eso es lo complicado cuando hablamos de este tipo de cuestiones culturales. El retrato de cómo lo manejamos. Eric Cartman es un monstruo. Y eso es algo que no se puede justificar. Eric Cartman es un monstruo. Es un asesino. Es sexista. Es machista. Es racista. Es todo lo que se podría decir que está mal con la cultura americana y que los americanos son conscientes. Sin embargo, la gente suele usar como argumento de que ¡Pero Cartman nunca triunfa! No, Cartman sí está triunfando. Como el Tomorrow Belongs to Me, cuando se apropia incorrectamente, cuando se malinterpreta el mensaje, ideológicamente hablando ocurre algo, y es la exaltación. Cartman no es un personaje que debería estar en playeras y en tazas. Cartman es una persona horrible y que todo el mundo sabe que es horrible. Y aún así es un icono cultural de moda. Aún así Cartman es una parte y es la cara de South Park. Eric Cartman es algo que va más allá de la serie. Porque claro, te puede reír de, unos, de algunos de los chistes que Eric hace, más que nada porque te ríes de lo ridículo que es la situación, te ríes de lo ridículo que es el personaje, pero el detalle es, hay gente que legítimamente está riendo con Cartman, no riendo de Cartman, hay gente que está apoyando la perspectiva de Cartman, hay gente que está dándole la razón a Eric, y es ahí donde entra lo peligroso, yo sé, porque tal vez es una de las cosas más específicas y características de South Park. Y es ese disclaimer al principio del programa. Donde pues este programa es real y político. Las voces son simples imitaciones y esto es una parodia. Y todo lo que se diga aquí debe ser tomado como una broma y nadie lo debería ver, es una cuestión muy, muy densa el manejarlo, por una razón. South Park es un bastión cultural. South Park es un punto de discusión común para mucha gente. Y es un punto de introducción para mucha gente a diversos temas. Cuando tu ideología se presenta dentro de la introducción de un tema, ya no estás haciendo humor. Estás cumpliendo una agenda ideológicamente hablando todos tenemos una y por eso mismo uno no puede juzgar pero sí puede juzgar cuando esta agenda está generando afectaciones en la perspectiva de la gente, cuando esta agenda está dañando la discusión porque el problema es que al final de cuentas el humor es una introducción, es una presentación del tema desde una perspectiva relativamente simplista porque necesito que te rías, entonces vamos a reducir el tema a lo más mínimo. Explícamelo como si tuviera cinco años, ¿ok? Y la reducción del tema ayuda mucho a comprenderlo. Sin embargo, hay un problema y es que hay mucha gente, mucho republicano de South Park, que se va a quedar con esta introducción dentro del programa como lo único que necesita para entender culturalmente un tema. Como aquel chiste de South Park. Como aquel episodio de South Park. South Park ya lo hizo. Y es algo muy muy complicado. Repito. Y esto es algo que no me voy a cansar de decir. Hay muchos chistes de South Park que me encantan. Hay muchos capítulos que me gustan de South Park. South Park me gusta hasta cierto punto. Pero. No puedo negar que si sí es problemático en muchos aspectos del programa. Trey Parker y Matt Stone, en la misma entrevista donde se reconocen como republicanos, reconocen una cuestión, y es que ser republicano es el nuevo punk. Es el nuevo punk de la modernidad. Y es cierto, ser republicano es la nueva actitud antisistema, porque técnicamente estamos en una estructura social liberal, entre comillas. Entonces, de alguna manera puedo entender su perspectiva, pero es muy complicada de respetar. Ese es el detalle, es muy complicada de respetar. Repito, su retrato cultural de muchos temas ha sido cuanto menos complicado. Uno puede justificar muchas cosas como su retrato de Osama. Uno puede estar de acuerdo y apoyar en muchas cuestiones. Como que es muy complicado hablar de la censura del episodio 200 y el episodio 201. Es una situación muy complicada hablar de eso. Porque la verdad, esos episodios no deberían estar censurados. Uno puede entender muchos puntos de la discusión en torno a South Park. Pero uno también no puede negar que políticamente hablando South Park es... No lo llamaría un cáncer, porque no es un cáncer político. Es un síntoma. Es un síntoma de nuestra política actual. South Park, al final de cuentas, es la unidad en la que medimos nuestro dolor. South Park, al final de cuentas, es una sátira perfecta, técnicamente. El problema con eso es que la sátira en la modernidad está muerta. Y cualquiera de los dos lados te va a decir que la sátira está muerta por el otro lado. Francamente, alguien que esté escuchando este podcast y no esté de acuerdo conmigo, que ideológicamente quiera discrepar conmigo, está en su derecho completo, pero precisamente por eso va a, va a haber un punto en el reduccionismo del discurso en el que el problema va a ser nuestra ideología de los dos. Yo no quiero llegar a eso. El problema de Trey Parker y Matt Stone no es completamente su ideología. Su ideología al final de cuentas, pues, es relativamente respetable. Como individuos te, tienen derecho a creer en eso. En lo que no tienen derecho es en impulsar este tipo de agendas que están afectando socialmente a otras personas. Porque ese es el detalle. Cuando la agencia nada más va para uno, puedes entender por qué se mantiene. Pero el problema es cuando esta agencia está moldeando el discurso como una realidad. No es que la realidad se esté pareciendo a South Park. No es que la realidad se esté volviendo Los Simpson. Es que nosotros nos hemos vuelto una caricatura política e ideológica de nuestros sistemas de creencias porque es lo que la sociedad requiere en estos momentos. Es la única forma que tenemos para volvernos relevantes en redes. Es la única forma que tenemos de mantenernos vigentes en la discusión política. Volvernos una caricatura ideológica que caiga en extremos relativos. Hasta el centrismo se vuelve un extremo político. Entonces, una realidad es que South Park carga con muchos problemas de perspectiva. Por una razón, para hacer una sátira completa necesitas comprender los dos puntos. Y el detalle es cuando lo entiendo, pero no lo puedo respetar. Entiendo tu punto. Te estoy escuchando y lo estoy entendiendo, pero no lo puedo respetar. No comprendo de dónde nace tu perspectiva. Yo pues, comprendo relativamente precisamente parte del hecho de que sea una introducción tan larga y que ya llevemos 35 minutos del podcast hablando de South Park. Es que yo comprendo de dónde están haciendo la perspectiva de Trip Parker y Matt Stone. Pero no la puedo respetar. La comprendo pero no la respeto, porque ese es el detalle. Cuando generas afectaciones en el discurso cultural, porque sí, estás haciendo una labor de introducción, pero también estás haciendo una labor de propaganda a una ideología. No somos inmunes a la propaganda, gente. La propaganda no es mala. La propaganda es algo que todos hacemos, al final de cuentas. Pero el detalle es cuando afectas los derechos de otro las libertades y la identidad de otro. South Park ha sido muy complicado de mantener vigente. Y eso es algo que Trey Parker y Matt Stone hablan abiertamente. Ellos esperaban que los cancelaran hace 20 años. Ellos no esperaban llegar hasta la fecha. Y ese es el detalle. La culpa no es de South Park. La culpa es de la metamodernidad. La culpa es del punto histórico en el que estamos. Que ya no nos permite seguir con esta sátira política que ya se sienta añeja. Y es que ese es el problema. No es culpa de South Park, no es culpa de South Park, no es culpa de Trey Parker ni de Matt Stone. Es culpa de cómo los medios nos han vuelto tan extremos. Es como culturalmente hablando la sociedad se ha polarizado. Es culpa de. El tiempo ha pasado. Es culpa de que estamos en un momento cultural muy complicado. Pero muy, muy complicado. Entonces, mucha de la ideología política de los 2000, muy moldeada por la generación X de ¿qué me importa? ¿Por qué tendría que importarme? No es mi problema. Yo no soy gay. Ya mucho estoy haciendo con respetar que existan. Pero ¿para qué quieren ese tipo de derechos? ¿Para qué lo quieren? Ese es el detalle. Esa política de los años 2000 ha envejecido fatal, pero de verdad lo que es fatal para el mundo de hoy. Y es que ese es el detalle. South Park es una cápsula del tiempo de la mentalidad de los años Clinton, de los años Bush. South Park es un encapsulamiento ideológico de muchas perspectivas. South Park ha dañado el discurso y ha dañado mucho el cómo consumimos y producimos cultura popular. Hablar de Book of Mormon es complicado como fan de Broadway por una razón. Book of Mormon es un musical interesante cuanto menos por su retrato. Porque Trey Parker y Matt Stone, repito, son unas de las personas más cultas que hay probablemente trabajando en la industria. Trey Parker y Matt Stone dentro de su cultura manejan mucho la referencia, manejan mucho el ingenio. Es como Seth McFarlane y sus constantes referencias al teatro. Ese es el detalle. Trey Parker y Matt Stone cuando hicieron Book of Mormon se nota que consumieron cultura musical. Se nota que mamaron musicales para entender cómo escribir uno. Porque estructuralmente hablando y narrativamente hablando. Book of Mormon es una patada al teatro musical en general, en el sentido de que es es ridículo por naturaleza. Es un musical para la gente que no le gustan los musicales. O que realmente quiere ver un musical para burlarse de los musicales. Como... En general, en el teatro musical existe mucho este género de parodia para gente que está muy metida en el teatro. Book of Mormon funciona como este tipo de parodia para gente que es consciente del teatro musical, pero no está tan metida como para chutarse un Forbidden Broadway. O un Title of Show. O un Musical About Musicals. Cosas que ya rayan en lo meta y que son hasta insufribles para muchos fanáticos del teatro. Pero también es innegable que Book of Mormon ha envejecido como la leche que al menos políticamente, hablando muchas de las ideologías que defiende, están muertas. Ahora bien, yo sé que muchos están pensando que yo defiendo la época Obama. No, no, Barack Obama es horrible. La política obamista nos dañó mucho a nivel discurso, porque la política obamista requiere reconocer que todos tenemos derecho y que todos somos iguales. Y si caminamos juntos, todo va a salir bien. No, gente, hay ciertas conductas que sí tenemos que corregir y que sí tenemos que llamar. La política obamista dañó mucho del discurso político también. Entonces, es innegable muchas cuestiones que Trey Parker y Matt Stone están arrastrando desde el pasado. Son problemas que se presentaron desde hace 20 años y que no, no se han corregido, no han tenido una solución. Y ese es el detalle. Osama Bin Laden tiene pantalones cagados y un pito chico. Al final de cuentas era necesario burlarse del 9-11. Pero, ¿qué separa, aparte de varios años, ¿qué separa su retrato de las elecciones presidenciales del 2006 o la transición del señor Garrison? ¿Qué lo separa de mantenerse vigente? Y la respuesta es sencilla. Y los años de diferencia que hay. Eso es lo que los separa. Lo que fue bien visto en su momento va a ser mal visto en algún punto. Y eso es evidente. Todo crece, todo cambia, todo evoluciona. Y sin duda alguna South Park ha dañado mucho del discurso por el cómo ha moldeado a la gente para entender las cuestiones culturales. Ha dañado mucho porque ha introducido muchas cosas nocivas para un discurso político sano South Park es la polarización de y extremización de mucha ideología no es culpa de Trey Parker y Matt Stone, repito, yo no estoy atacando a Trey Parker y Matt Stone no estoy atacando a South Park como alguien precisamente que valora mucho de la teoría del humor tengo que reconocer que South Park a un nivel estructural es muy de respetar pero no por eso. Quiere decir que no voy a apuntar los prome. Es una necesidad que todos tenemos. Todos cuando consumimos algo va a haber un punto que no nos va a aparecer. Y lo tenemos que señalar. Al final de cuentas, esto mismo que yo estoy haciendo, es lo mismo que ocurre cuando la gente señala inclusión forzada. Y si no es válido que yo haga este señalamiento, tampoco es válido hacer un señalamiento de inclusión forzada. Punto. Todo el mundo es parte de este discurso. Y precisamente tenemos que dejar de hacernos los que mi palabra no tiene peso porque al final de cuentas es humor. Eso me trae a un punto muy importante: la paradoja del idiota de Schrödinger. Como ya sabemos, el gato de Schrödinger está vivo o muerto y no lo vamos a saber hasta que abramos la caja. Está en un estado de sobreposición. Lo mismo pasa con el idiota de Schrödinger. No sabe si lo que está diciendo lo dice en serio o lo dice como una broma, hasta que tú le preguntas o le llames la atención. Ese es el detalle. El idiota de Schrödinger depende de tu reacción para decir, ¿era una broma o no? Y eso es algo que South Park ha hecho mucho, 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 constantemente. South Park nos ha creado una generación de comediantes mediocres que piensan que es realmente válido burlarse de todo, cuando el detalle es que si te burlas de todo, a nada le das peso. Entonces cualquier comentario que puedas hacer empieza a perder valor. O a todo le vas a dar peso y a todo lo vas a reconocer como algo que te importa, porque ese es el problema. La política central de South Park es, eres un perdedor porque te importó, eres un perdedor porque te preocupa, eres un perdedor porque estás viendo el problema. Doctor ¿lo ¿cómo aprendí a dejar de preocuparme y llamar la bomba? Al final de cuentas, es eso. No tiene sentido quejarte porque no vas a resolver el problema porque es sistemático. Y como es sistemático, no puedes alzar la voz. Así que simple y sencillamente acepta las cosas como son. Los problemas no los vas a resolver. Date por vencido, mejor no los señales. Siéntate y disfruta el viaje. Y el problema es que esa política nos ha llevado a un estancamiento cultural y social que es momentos. Ese es el detalle. Yo no estoy buscando hacerle shaming a la gente que ve South Park. Yo no estoy buscando hacerle shaming, bueno, relativamente, a la gente que está de acuerdo con las ideologías de South Park. Por una razón, quiero pensar que la gente que está de acuerdo con South Park reconoce que mucha de la política de South Park es humor. Quiero pensar eso. Pero de nuevo, como con el Tomorrow Belong to Me, no lo puedo saber por, con certeza. Y cuando no sabes las cosas con certeza, puede ser que estés apoyando cosas malas. Entonces, y si es ese el detalle, South Park es muy complicado de hablar a un nivel cultural. No lo estoy condenando, no estoy diciendo dejen de ver South Park o envíenle 100 correos con ensayos culturales a Trey y Matt Matestón porque estoy seguro de que ya los han leído. Estoy seguro de que han consumido eso. Estoy seguro de que son conscientes de muchas de las cuestiones que se hablaron en este podcast. Pero ya llevamos tres cuartos de hora y eso es lo más que puedo decir, que ya son conscientes ellos pero que no está dentro de su lista de intenciones corregirlo. Son conscientes del daño que muchos de sus retratos han hecho para la sociedad. Lo son, y más que conscientes. Pero... ¿Qué te puedo decir? Ideológicamente, no importa. Porque al final de cuentas, nada importa. Y el hecho de que te preocupe, te vuelve un perdedor en ese momento. ¿Por qué te está preocupando? No puedes hacer nada. ¡Acéptalo, hermano! Es un absurdo horrible lo que maneja South Park. Y el problema es que es un absurdo que es impregnado en la cultura popular. Es un absurdo que ideológicamente ha moldeado a mucha gente. Ese es mi problema con South Park. No como tal South Park. Sino la gente que aplaude a South Park. Ese es mi problema. South Park por sí solo no me importa. South Park por sí solo, solamente le llamo la atención desde el aspecto de que culturalmente hablando está tra trabando el discurso. Me preocupa más la gente que aprecia South Park. Me preocupa más la gente que ama con locura South Park. Porque ideológicamente hablando, si sí es muy tronado, me preocupa la gente que está de acuerdo con Eric Cartman, Que no solo lo ve como humor. Hasta qué punto lo vemos como humor y hasta qué punto lo aplaudimos. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto vamos a tardar en tener ese pequeño desliz freudiano que nos revele la verdadera intencionalidad detrás de carta? Es muy complicado hablar de esto y la verdad es un tema que me duele, porque sé que trae mucho problema hablar de esto. Sé que trae un chingo de problemas hablar, hablar de esto, pero es un tema que tengo que sacar. Más que nada porque es muy, muy denso, muy, muy denso y es muy necesario. Repito. No odio South Park, no estoy atacando Tree Parker y Matt Stone, es simplemente me gusta, por eso tengo que hacer señalamientos de cosas que al menos a mis ojos son incorrectas. No lo voy a patear, no lo odio, simple y sencillamente como todo lo que me gusta tienes que poder sacar lo bueno y lo malo y señalar, es parte de un consumo crítico de la media y ese es el detalle. No podemos seguir negando el, el consumo crítico de las cosas. Las cosas las tenemos que consumir con un sentido crítico, incluido este podcast. Porque puede ser que lo estén escuchando y estén diciendo, este hombre está diciendo pura pendejada. O puede ser que esté diciendo, muy cierto, no lo sé. Y es una cuestión que únicamente va a competir a ustedes. Y el detalle es que como solo les compete a ustedes, ustedes son los únicos que van a sacar conclusiones. La verdad está allá afuera, pero para entender la verdad necesitamos comprender todos los puntos de vista de la discusión y nos tiene que preocupar. Y no, no somos débiles por preocuparnos, no somos tontos por preocuparnos. Es una necesidad cultural el preocuparse por las situaciones. La apatía nace precisamente de la impotencia. Entonces, ese es el detalle. 50 minutos hablando de South Park. No mames, nunca pensé que intentar hablar de este tema me iba a llevar 50 minutos. Pero bueno, vamos a intentar terminar porque también de Inside de Bob Burnham tengo que hablar mucho. No voy a hablar tanto como, normalmente, como tenía en mente originalmente, pero sí voy a hablar de Inside de Bob Burnham. Bob Burnham, pues hay que tenerlo en cuenta que es un comediante millennial. Bo Burnham, pues millennial tardío técnicamente, 30 años, así que sí es muy importante tenerlo en cuenta porque él precisamente surge durante el gran ascenso de YouTube. Fue de las primeras figuras este, humorísticas que no solamente alcanza la fama por sus shows, sino por la, lo viral que se vuelven en YouTube, como pasó con... Muchísimos comediantes de ese tipo Como pasó con gente Como Tim Minchin que hace lo mismo Ese es el detalle mm. Bob Abraham Tiene este estilo muy peculiar Bob Abraham es una persona también muy complicada De entender Desde los breakdowns que ha tenido En el escenario, desde los problemas Que carga él, él mismo Y que él mismo reconoce Inside no solamente es un especial de pandemia Inside No solamente es eso Inside es un especial desde el interior de la mente. Bo. Inside es una obra performance. Netflix la maneja como show de comedia y puedo ver de dónde viene con eso. Porque la verdad sí tiene muchos elementos de comedia el show. Sin embargo, Inside es más bien un performance antes que un show de comedia. Tener humor no te vuelve comedia. Y eso es algo que siempre he discutido con mi padre mi padre sobre qué es comedia, me dice algo, es que me siento desplazado con la comedia actual, porque la comedia actual es más dramática que comedia, y eso es más por una respuesta a necesidades culturales actuales. El mundo ya no solo necesita reír, necesita reflexionar mucho. Entonces, ¿cuál es la forma más fácil? Dejar, dejarte vulnerable con los chistes para poder patearte bien. Y eso es lo que hace Inside de Bob Burnham escucharlo hablar, ver estos momentos donde él detiene las canciones de parodia que tanto lo caracterizan donde detiene sus canciones humorísticas donde detiene todo esto y ves esos momentos de desnudez en su alma es simplemente una joya, que la verdad me gustaría tocar a profundidad con spoilers pero todavía tiene tres meses y yo personalmente creo que los spoilers los puede soltar bien hasta dentro de seis Inside de Bob Burnham es simplemente bello. Es impresionante que tanto se desnudó el hombre, literal y figurativamente. Es simplemente magnífico. Es Inside es el retrato de un proceso de creación de una persona maníaco-depresiva. Inside es el retrato de los sentimientos de un millennial a un mundo que se cerró de, un de repente. Precisamente la canción de apertura, la, la misma Inside, repite eso, repite ese motivo. O sea, un niño que le gustaba estar encerrado adentro, leyendo y haciendo cosas solo, salió al mundo y miren quién está de nuevo adentro. Bob Burham tocó mucho de los temas y muchas de las situaciones que actualmente nos competen, y nos preocupan mucho, y las tocó con un grado de humor y respeto muy impresionante. Porque ese es el detalle. El humor no tiene por qué perder el respeto hacia los temas. Porque ese es el detalle. Cuando el humor se atreve a quitarse el respeto y el miedo completo a las cosas, ya no es humor. Ya no es humor. Ya perdió toda validez lo que puedas decir. Inside precisamente por eso funciona. Porque claro, se burla de todo. Porque la verdad, Bob Graham se burla de muchas cosas. Y de todas. Pero lo hace con un respeto. Lo hace con una solemnidad. Que es simplemente magnífico. Eso contrario a lo que la gente cree que es. Le resta poder a su chiste. No, todo lo contrario. Le da poder a su argumento. Porque ese es el problema. Inside como performance. Las cosas que hacerte reír. Claro, las canciones son muy pegadizas. Esa es una característica que la obra de Bob Burnham siempre ha tenido. Pero es innegable que Inside también es una patada, no solamente para el creativo. O sea, en particular, Welcome to the Internet, pienso yo que es la obra maestra de Bob Burnham, al menos en ese aspecto. Porque no es una canción que va dirigida a gente como él. Él mismo lo dice. Esto va para los Zoomers. Esto va para ustedes. Porque cuando se den cuenta de que van a tener crisis de identidades. Porque no se encuentran. Porque el internet los moldeó. Van a sufrir. Cuando tengan disociación de personalidad. Cuando tengan este, traumas derivados del internet. Ahí la van a sufrir. Y es una situación que como Zoomer les puedo confirmar que sí está pasando. Les puedo confirmar que volteas a ver a gente y sí, como dijo Ginsberg, vi a las mejores mentes de mi generación destruidas, desnudas, corriendo en la calle, gritando. Y sí, lo puedo confirmar. Burnham no está diciendo ninguna mentira, literal, no, no está pegando en blanco, no está pegando al aire, le está pegando bastante certeramente a las cosas. Y creo que eso es lo doloroso. Hay una línea de Welcome to the Internet que en particular sí me conmovió a las lágrimas. Bueno, en general el especial me tuvo cerca de las lágrimas la gran mayoría del tiempo. Me tardé cuatro meses en atreverme a verlo porque la verdad andaba muy movido por diversos temas. Entonces, literalmente verlo solo me hubiera matado. Me hubiera matado antes, Sí si me hubiera quebrado, Sí si me hubiera roto totalmente verlo. Pero en particular esa línea de Welcome to the Internet, el de... Tu momento es ahora, tus tripas están afuera. Mira cómo creciste. Me dolió. Porque es cierto, o sea... En particular esa parte después de su descripción del Internet bastante acertada. Porque pues va de lo extremo a lo sencillo, de lo cagado a lo culturalmente perverso. Porque no lo olviden, Internet sigue siendo el mismo punto donde neonazis y bronis pueden convivir en el mismo foro. Ese es el detalle. Eh, aquí, ¿Por qué las mujeres no te cogen? Aquí está ¿Por qué deberías matar a tu mamá? Aquí está ¿Cómo deberías construir una bomba? Ese tipo de comentarios de Bob Burnham son los que duelen. Porque son ciertos. Eh, la, la polarización de la que hablé cuando hablé de South Park no es culpa solo de la cultura. Es culpa del medio en el que actualmente estamos consumiendo toda la cultura. O sea, el internet. En alguna ocasión leí, y la verdad la primera vez que escuché la canción no lo vi, pero ah, actualmente lo puedo ver. La gente describe Welcome to the Internet como una canción de villano donde el villano ya ganó. Y actualmente ya lo puedo ver, y es completamente cierto. Welcome to the Internet es una canción de villano donde el villano ya ganó. Ya no te está explicando el plan malvado, simple y sencillamente está ahí está describiendo todo entonces ese es el detalle el nudismo generacional en el que estamos porque pues la autenticidad es necesaria actualmente para salir y ese es el detalle hay una parte donde monologue monologueando Bornham dice este que él piensa que el mundo real es más bien una ventana de lo que somos en internet y sí me movió porque nunca lo había pensado así. Más que nada porque pues, a nosotros como Zoomers todavía nos tocó un mundo real técnicamente. Todavía te lo pueden describir cómo era el mundo previo a las pantallas. Y todavía habemos quienes confiamos en el mundo sin pantallas. Pero evidentemente va a llegar un punto en el que ese mundo virtual, ese mundo en las pantallas sí va a ser más parte del discurso. Digo, si actualmente es la base de mucho del discurso, no me quiero, no me quiero imaginar un futuro. ¿Cómo va a estar de impregnado culturalmente? Entonces, esa parte donde dice eso, yo sé que lo dice con ese dejo de ironía. Pero es innegable que ya estamos cerca de eso. Que ya estamos cerca de ese mundo donde lo real y la ficción es lo mismo. Donde el internet es uno con uno, y uno es uno con el internet. O sea, es la Animatrix de nuevo, gente. Entonces, ese es el detalle. Inside es una de las críticas sociales, es una de las críticas culturales más fuertes que he visto en general. He leído ensayos que tienen menos golpe que Inside, y eso es decir mucho. Entonces, es bastante, bastante crudo y bastante fuerte. Y como documental del proceso creativo es bastante impresionante. De hecho, yo actualmente estoy trabajando con un proyecto de títeres de calcetín. De hecho, a la par que estoy grabando este podcast en, en sábado, todavía falta un rato para el domingo, pues se está subiendo, se está terminando de subir aproximadamente todo el proyecto. Aún no está público, pero... pues... lo estoy intentando. Y ese es el detalle. En este caso, pues, sí es un tema muy delicado hablar de lo que culturalmente es y no es la, la huella del Internet. Es un tema muy complicado hablar del proceso creativo. Es un tema muy complicado manejarlos. Y Inside lo maneja mejor que cualquier cosa que yo pueda decir de él. Decir lo que yo pienso de Inside probablemente solamente sea quitarle sutiles al trabajo de Bo. Y no quiero hacer eso. Ese es el detalle. Ahoritamente, a, ahorita, legítimamente, es una invitación legítima la que yo hago a que vayan a ver este Inside. En caso de que no lo hayan visto, en caso de que ya lo hayan visto, pues no me van a dejar mentir que es una joya. El proceso creativo, repito, yo estoy trabajando en un proyecto de títulos de cada setín. Entonces, empecé a hacer un blog de desarrollo porque... Como persona extrovertida y acostumbrada a hablar todo el tiempo, hablo hasta por los codos, prueba de ello este podcast de nuevo, pues sí me cuesta trabajo estar solo, sí me cuesta trabajo esta situación de la pandemia donde no ves a nadie. Entonces, parte de eso lo saqué yo haciendo un blog de desarrollo, contándole a una cámara con la esperanza de que tal vez algún día alguien lo vea, contándole a una cámara cómo, cómo es mi proceso creativo, cómo estoy creando, cómo me estoy sintiendo. Mucho del blog del 2008 nació, porque era hablar de situaciones convencionales, hablar de esto con un sentido del humor muy marcado. Y precisamente ese es el punto. Eh, uno Está creando mucho. Uno está haciendo mucho. Ahorita que tiene el tiempo, ahorita que tiene la oportunidad, pues lo hace. Pero es innegable que si te partes mucho cuando no tienes con quién hablar. Si te partes mucho cuando estamos tan aislados, tan separados. Porque al final de cuentas es la muerte para todos. El humano solamente existe cuando lo validan. El humano solo existe cuando habla. El humano solo existe cuando expresa. Entonces mucho de esta filosofía está presente en Inside. Porque al final de cuentas, el punto máximo de Inside es que tanto nos mató la pandemia. Que tanto nos pegó realmente la pandemia. En nuestro proceso creativo, en nuestras vidas cotidianas, en el que somos y cómo somos. Es muy fuerte y por eso mismo me inspiró a intentar documentar el proceso de hacer esto con los títeres de calcetín. Porque... Yo soy una persona así, ah, yo soy una persona neurodivergente, yo tengo TDAH, yo soy maníaco depresivo. Yo también tengo ese tipo de situaciones en las que siento que si no hablo con una cámara, que si no hablo con alguien, no me siento bien, no me siento tranquilo. Me genera incomodidad. Y no, no es que te dé miedo a la soledad, no es que te moleste a la soledad. Es que simple y sencillamente no sientes la validación, no sientes la motivación si no lo documentas. Y eso es algo que como generación creada desde el Internet vamos a tener todos. Las cosas no pasaron si no las podemos documentar. Así como antes las cosas no pasaban si no había alguien que lo viera, aquí pasa lo mismo. Las cosas no pasaron si no están documentadas. Y es un proceso cultural muy complicado que nos está matando mucho. Tu tiempo es ahora tus entrañas afuera. Mira cómo creciste. E hiciste todo lo que diseñamos para que hicieras. Siempre fue el plan poner el mundo en tus manos. Ahora mírate. Y sí, 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 sí. Pega como no tiene ni idea el pinche show de Wolverham. Repito, Inside es hermoso. Me da gusto que Netflix lo promocione porque nos gusta no, es un monopolio, no, Netflix. Es una plataforma que ha sabido invertir en lo que quiere. Y si nos van a entregar de vez en cuando algo de calidad, pues... ¿Qué queja puedo dar? Por el contrario, que siga rodando. No puedo creer que este podcast se fue 50 minutos en hablar de South. Park. ¡Wow! Y agárrense que el próximo Rick Morty. Sí, vamos a hablar del Ricky Martin... Qué divertido, ¿verdad? ¿Le estás sintiendo ahora, Don Cangrejo? ¡Yay! Ah. Bueno, pues los estaré viendo en el proyecto del títere de Calcetín. Próximamente va a estar disponible el UGU Canal, aún sin identidad gráfica, patente pendiente. También, pues, va a estar disponible los primeros pruebas con el títere de Calcetín. Son horribles, yo mismo lo reconozco, son horribles, pero pues son pruebas, literalmente. Junto con el Diario de Desarrollo, yo soy Rulo Guzmán. Quiero agradecerle a todo aquel que haya llegado hasta este minuto del podcast, una hora con cinco minutos. Bueno, con seis minutos, de hecho. Quiero agradecerle a todo aquel que haya llegado hasta acá. Quiero decirles que les guardo mucho aprecio, que agradezco muchísimo todo el apoyo, porque al final de cuentas el podcast va avanzando. Y me da muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Seguir aquí. No puedo decir nada más que mucho amor. Muchas gracias. Hasta la próxima. Bye.